1: On a toujours pas trouvé l'arme du crime parce qu'on cherche mal monsieur le substitut. <laughs> C'est pas possible qu'on ait trouvé un revolver chez moi. Il y en a jamais eu. Eh ben moi, je trouvé dans la potiche, sous ton hortensia.
2: Il suffisait de chercher, comme Bébel, dans flic ou Voyous, des flics, des malfaiteurs, des braqueurs et des criminels. Ils pullulent dans les séries, dans les polars, dans les podcasts, et même dans les jeux de société. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, Une équipe d'enquêteurs et de spécialistes à écouter et à suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, Et je vous propose d'essayer de comprendre, en deux épisodes, pourquoi le crime fait vendre
3: Bienvenue au Festival des Jeux de Cannes. Venez jouer à des milliers de jeux de société. Découvrez les avant-premières et best-sellers. Participez aux démonstrations, tournois et conférences. Créateurs, illustrateurs, gamers. Rencontrez tous les acteurs du monde du jeu.
2: Il n'a pas encore la réputation du Festival de Cannes, celui du cinéma. Mais ici aussi, il est question de jeux. Alors pas de jeux d'acteurs, mais de jeux de société avec ce festival international des jeux qui se tient à Cannes du 23 au 25 février. Il se consommerait en France un jeu de société toutes les secondes, plus de 27 millions de boîtes selon les chiffres du cabinet NPD, rien qu'en France. 5 millions de plus qu'en 2021, année déjà faste dans le sillage du confinement. La France est d'ailleurs le premier marché d'Europe avec des entreprises comme Asmodé ou Dujardin qui rivalisent avec les grands du secteur que sont Hasbro ou Mattel. Mais d'autres acteurs plus petits essaient aussi de se faire une place en misant sur l'engouement des Français pour les enquêtes policières. Bonjour Chloé Blondel. Bonjour. Vous avez lancé sous-cellé avec Ben Renault des enquêtes criminelles à faire à la maison. En quoi ça consiste
3: ça consiste simplement à résoudre une enquête. Donc c'est un jeu de société. Ça se présente sous forme d'une boîte comme on pourrait acheter un jeu de société normal. Et à l'intérieur, vous allez retrouver une, une enveloppe scellée qui contient tout un dossier d'enquête non résolu. Et vous allez devoir en fait découvrir tous ces éléments. Euh, il va y avoir des choses à lire, des choses à observer, euh, des éléments un peu cachés. Et grâce à tout ça, normalement, en deux-trois heures de temps, vous trouvez le ou la coupable d'un meurtre ou d'une disparition.
2: Comment ça marche C'est un cold case, en fait Il faut reconstituer la, la scène de crime à la maison
3: C'est un peu ça. Vraiment... En fait, on a vraiment voulu rendre le jeu le plus réaliste possible. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver avec un dossier d'enquête sur lequel la police aurait enquêté et qui l'aurait laissé de côté. Donc, c'est effectivement ces fameux cold cases. Et en général, on ajoute une couche d'éléments personnels, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, proche de la victime qui va vous contacter et qui va vous dire j'ai essayé de récupérer tout ce que je pouvais, autant du dossier de police que des éléments autour de la victime. Euh, Aide-moi à trouver qui a fait ce coup, quoi.
0: Cluedo,
2: le fameux jeu où le docteur Lenoir est assassiné. Avec la corde dans la cuisine, avec le poignard dans la bibliothèque. Non, c'est le colonel moutarde avec le chandelier la nuit partant de brouillard. L'idée, c'est de dépoussiérer le, le Cluedo
3: c'est même au-delà de ça. L'idée, c'est vraiment d'aller euh, vers une expérience narrative et immersive à la maison autour du fait divers. C'est-à-dire que moi, je viens de l'escape game, donc euh, j'avais vraiment cette culture de l'immersif. Et euh, j'ai une passion pour les faits divers comme, je pense, 90% de la population. Donc l'idée, c'était vraiment d'amener la possibilité aux gens chez eux de devenir des enquêteurs sur des crimes qu'on pourrait voir un peu partout dans les fonds Et
2: Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous, vous aimez dans, dans les enquêtes criminelles
3: J'aime bien déjà trouver une solution et un coupable. Ça, c'est toujours un, un moment très agréable. Et moi, ce que j'aime bien, alors... C'est dur parce qu'il va falloir que je différencie le côté autrice et le côté joueuse. Mais ce que j'aime bien du coup, dans les faits divers, c'était cette espèce de fascination du morbide et du bah, « ça pourrait nous ressembler un petit peu, ça pourrait nous arriver ». En tant que joueuse, j'aimais bien l'idée d'un jeu dans lequel il n'y ait pas de règles, dans lequel on évolue un peu à notre rythme, on commence par ce qu'on veut, on va vers les théories qu'on veut et surtout on crée des théories. Donc C'est un jeu qui est très rigolo à faire à plusieurs. Parce qu'il euh, y a des gens qui vont voir des choses que les autres ne vont pas voir. Et puis, la moitié du jeu se fait sur euh, les discussions qu'on a entre amis. Quoi.
2: En 2013, hein, vous le disiez, vous avez créé une des premières escape rooms à Paris qui s'appelle La Pièce. Comment est-ce qu'on passe euh, finalement de cette conception hein, d'enquête de, de, dans un lieu clos à euh, une enquête à réaliser chez soi Qu'est-ce qui vous a poussé avec Ben à, finalement à, à sauter le pas et à vous lancer dans ces jeux de société
3: Alors je vais pas mentir là-dessus, c'est l'inspiration des Etats-Unis. Le jeu qu'on a développé ressemble à un jeu, une référence qui s'appelle Hunt Killer, qui marche très très bien aux Etats-Unis et qui est sur le même principe. La différence, eux, c'est que ça se fait en épisode. C'est-à-dire que qu'une enquête va prendre six mois à résoudre. Et en fait, on a joué à ce jeu qui venait des Etats-Unis. On a beaucoup aimé. On a essayé de trouver ça en France et ça n'existait pas vraiment. Donc... Euh, c'est exactement le même principe que quand j'ai créé mon Escape Game, c'est que j'avais testé ça à l'étranger et, euh, et je voulais ramener le principe en France parce que c'est chouette de démocratiser des nouveaux concepts en fait. Donc voilà pourquoi j'en suis venue à ça. C'était aussi une logique dans mon parcours, c'est-à-dire que l'Escape Game, je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai vu l'Escape Game exploser en France et, euh, et se démocratiser et j'avais envie d'aller sur un nouveau concept. Donc, euh, toujours dans l'univers du jeu, et les enquêtes criminelles se sont un peu euh, imposées, quoi.
2: rien ah, partage du travail, si j'ai bien compris. Hein. Ben, il est plutôt graphiste, il s'occupe de l'illustration des boîtes. Et vous, plutôt de la, de la production, de la création des histoires, des, des mécaniques de jeu, où est-ce que vous trouvez justement l'inspiration dans la réalité
3: Ouais, partout, tous les jours. Je suis toujours très attentive à tout ce qui se passe autour de moi, alors... Pas vraiment forcément euh, spécifiquement du fait divers, même si c'est de fait une inspiration, mais euh, je pense que ce qui fait la spécificité des enquêtes, c'est que on va vraiment étudier les tout ce qui s'est passé autour de la victime, ses proches, euh, ses ennemis, euh... Donc, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'aller trouver les, le petit élément dans la psychologie des personnages, les façons de parler, l'objet qui va faire qu'on comprend tout de suite une personne en tenant cet objet. Donc, je suis très attachée à regarder tout ce qui se passe autour de moi pour me dire « Tiens, et ça, si on le me mettait dans la prochaine boîte, euh, ça pourrait être génial. » Donc, c'est vraiment un travail euh, ouais, du quotidien. Il faut toujours être un peu alerte. quoi.
2: Et surtout, vous vous entourez. Hein. Je crois que vous ne concevez pas tout seul. Il y a une équipe qui travaille avec vous.
3: Hein. Oui, alors, ce qu'on essaye de faire... Il euh, y a deux choses. D'abord, on a envie vraiment de développer des collaborations sur l'écriture. En fait, chaque enquête, ça nous emmène dans un univers. Donc, c'est toujours intéressant de chercher l'univers d'un auteur. L'auteur ne va pas forcément écrire toute l'enquête. Par contre, il va nous dire « voilà, moi, je vais vous parler de ma région, je vais vous parler de euh, cette spécificité que je connais. » Je prends l'exemple d'une enquête qui s'appelle « Ultime châtiment » qui a été coécrite par euh, Taous Merakshi. Et elle, elle est vraiment est une autrice spécialisée dans le film d'horreur et l'adolescence. Donc elle est venue avec toutes ces connaissances là-dessus qu'on a pu vraiment infuser dans l'enquête. Et puis une autre enquête qui marche très bien qui s'appelle 63 âmes, qui a été coécrite par Théo Rivière. Lui, il a dit, voilà, moi je viens du Poitou, j'ai envie de vous raconter euh, l'histoire des petits villages du Poitou. Et il nous a amené vraiment toute cette touche qui fait que dans cette enquête, on s'intéresse beaucoup au folklore d'un tout petit village éloigné de 63 habitants. Donc ça, c'est la collaboration sur vraiment les thématiques. Et puis, ce qu'on essaie de travailler aussi beaucoup, c'est le réalisme des enquêtes. Donc euh, chaque enquête, s'il y a des choses un peu euh, professionnelles à mettre dedans, on essaye de les faire relire. Donc on a des policiers qui relisent les histoires, on a des avocats, on a des médecins pour les autopsies. Euh, on essaye vraiment de donner aux gens des documents qui sont les plus véritables possibles,
2: quoi. Ouais, C'est-à-dire que vous allez euh, réaliser quasiment, en fait, la scène de crime chez vous, faire des tournages pour essayer de voir comment ça marche, c'est ça
3: Ouais, en fait rapidement, ça s'est imposé à nous. Au départ, on s'était dit, on va prendre des images sur Internet, acheter des images, des choses comme ça. Et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment avoir les petits détails qu'on voulait. Donc, je crois que dès la deuxième enquête, on s'est dit, bah, on tourne. Donc, ce qui était marrant dans cette deuxième enquête, c'était qu'on était en plein confinement, donc on ne pouvait pas sortir de chez nous et ça nous a permis de choisir le thème de l'enquête puisqu'on avait un immeuble dans lequel on travaillait qui avait des caves hyper intéressantes donc on s'est dit bah, on va faire un meurtre dans une cave comme ça on pourra tourner tout sur place on n'aura pas besoin de sortir et de plus en plus, en fait, les tournages prennent de l'importance. On a fait une enquête où c'est un dîner de famille euh, qui tourne mal, donc on a fait venir euh, une quinzaine de personnes, on a reconstitué tout un dîner, on a fait des vidéos pour avoir à la fois des photos et des vidéos, parce que dans les enquêtes, il y a du, des éléments qu'on peut trouver euh, en ligne. Et on a pris des comédiens, euh, donc Voilà, de donc plus en plus, il y a euh, la, la production et la création qui devient un peu... Euh Très importante, mais c'est ça qui est le plus rigolo et puis ça permet vraiment d'avoir quelque chose le plus réaliste possible, quoi.
2: Il y a combien d'enquêtes aujourd'hui
3: Alors, dans le catalogue, on en a huit, dont deux qui sont des enquêtes en plusieurs épisodes. On a un peu fait comme les états unis comme une série Netflix, par exemple. Donc, vous allez recevoir quatre boîtes différentes. Chaque boîte va vous permettre d'avancer dans le jeu, quoi.
2: Il faut énormément de temps, en fait, pour concevoir une histoire. Parce que, effectivement si derrière, vous allez faire des éléments vidéo que les joueurs vont pouvoir retrouver là aussi pour résoudre l'enquête, ça demande énormément de temps. C'est un coût important aussi.
3: Alors, je vais commencer par le temps. Ça prend du temps... Euh, mais ça peut être aussi quelque chose... Euh, par la force des choses, on a dû aussi les mettre en place assez rapidement, nos enquêtes, donc on a appris aussi à travailler vite et bien. Euh, là, je prends un petit peu plus de temps sur la prochaine, parce qu'il faut se renouveler, il faut trouver des choses un petit peu plus originales. Sur le coup, ça dépend. Quand on a des gros tournages, comme celui dont je parlais, « Oui », quand on a des éléments particuliers dans la boîte, on essaie de mettre toujours un ou deux objets. Donc, ça peut être compliqué en production. Ça dépend vraiment des enquêtes. Jusqu'à maintenant aussi, on a beaucoup fait appel aux amis. Hein. Donc, ça, c'est pratique. C'est vraiment... On fait ça parfois un peu à l'artisanal, mais c'est aussi ça qui est sympa dans l'entrepreneuriat. Donc, pour l'instant, j'ai fait tourner toute ma famille, quasiment. J'ai exploité tous les lieux possibles, des copains. Mais à force, et avec les, les nouvelles enquêtes qui vont sortir, oui, il va falloir professionnaliser un peu plus tout ça. C'est des plus important, mais pour derrière vraiment un, un retour des joueurs cool, donc on, on aime bien investir là-dedans. Ouais,
2: ça s'appelle Sousselet, vous en avez vendu beaucoup pour l'instant, ça marche bien
3: Ouais, alors euh, on a commencé en vendant tout seul sur notre site internet, et puis 2023 ça a été une année un peu charnière puisqu'on a signé avec un distributeur qui s'appelle Gigamic qui distribue du coup une partie du catalogue dans tous les magasins en France et un peu à l'étranger. Donc ça a été vraiment un tournant euh, assez fou, puisque euh, ils nous ont commandé euh, plusieurs milliers de boîtes d'un coup, là où jusqu'à maintenant on faisait un peu tout ça par euh, centaines euh, chaque mois, on était contents, et là euh, ils ont dit « on aime bien vos enquêtes, ça marche, euh, on signe un contrat ».
2: Vous avez dit hein, vous, ce que vous aimiez justement dans ces enquêtes, dans ces crimes, dans ces faits divers, mais on voit hein, qu'il y a beaucoup d'émissions sur le net, beaucoup de séries, également des reconstitutions de crimes. Pourquoi est-ce que ça plaît autant Et surtout, pourquoi est-ce que ça plaît autant aux femmes Parce que justement, on sait que les femmes sont parmi les, les plus grandes auditrices et lectrices hein, de, de, de ces séries criminelles.
3: Oui, ça a été euh, quelque chose d'assez étonnant quand on a lancé le concept. On pensait vraiment qu'au départ, les gens qui allaient acheter, ça allait être euh, bah, notre cercle d'amis. En plus, on a beaucoup de joueurs autour de nous. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on vendait beaucoup, pas du tout dans notre cercle, pas forcément à Paris parce qu'on vient tous les deux de Paris, et euh, beaucoup sur un public féminin entre 25 et 45 ans, on va dire. Donc moi, j'ai voulu un peu comprendre et c'est là que j'ai découvert effectivement la tendance, c'est que le fait divers, le polar, le true crime, c'est pour un public féminin. Je ne saurais pas l'expliquer Je pense que peut-être qu'il y a toute cette violence qu'on garde en nous Et qu'on aime bien euh, peut-être exprimer euh, par cette consommation de faits divers Mais en tout cas, euh, ouais, ça a été une surprise au niveau des ventes De tomber sur ce public-là Et en même temps, c'est très logique Parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins Entre euh, bah, le podcast, euh, le polar, euh, l'émission de télé euh, Donc forcément, on plaît à ces gens-là, quoi
2: Homme ou femme, quel que soit votre genre, les criminels, il vaut mieux les avoir en fiction, avec sous scellés. Mais la petite société de Chloé Blondel n'est pas la seule sur ce créneau. L'éditeur Platonia Game a ainsi lancé de son côté un jeu d'enquête, dossier criminel, un jeu collaboratif où l'on incarne en équipe un détective.
1: « Lieutenant, vous êtes un garçon sympathique, vous vous donnez beaucoup de mal. »« Mais je ne fais que mon métier, monsieur.
0: C'est ma spécialité. » Les homicides.
2: Mais au-delà des jeux de société, certains acteurs misent sur l'audio pour profiter de cet engouement du public pour les crimes. C'est le cas d'un studio lyonnais, jusqu'ici plutôt amateur,
1: de bande dessinée. C'est moi, moi
3: qui ai eu l'idée. Oui, alors blind, ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Je
1: me suis levé un matin, à la base je suis fan de BD.
3: Ça devait être sous ma douche. Hein. J'ai
1: ouvert les yeux et pour moi c'est... Enfin, c'était évident. Je
3: pourrais pas vous raconter vraiment par l'histoire parce que l'idée m'a transcendé en fait.
1: Il fallait faire de la BD audio. Faire un truc de nouveau, quoi. Je te l'offre. Les trois
2: fondateurs de Blind, un créateur de contenu audio immersif, ils ont démarré par la BD audio, dont une série reconnue autour de l'Anthus de Troy. Et ils viennent de franchir une nouvelle étape avec la création d'un nouveau programme, Jacques Addy. Bonjour, Timothée Born. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Blind. Pourquoi passer de la BD à la fiction criminelle
1: Alors, on est passé effectivement de l'adaptation de bande dessinée en audio, qui était ce qu'on a voulu faire au tout début avec Blind, à ici une création originale, un peu polar, donc effectivement, fiction criminelle, très bien dit, bah, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, Jacques c'est un format, on va dire, d'audiodrama qui a un peu une durée d'un film, ça fait 90 minutes, qui met en scène Carole, une négociatrice, du raid dans le cadre d'une prise d'otage. L'univers est assez sonore, et se prêtait vachement à, à une série audio, comme on pourrait dire, et donc on s'est un peu emparé du genre. C'est entre un huis clos, c'est euh, effectivement, il y a du suspense, il y a pas mal de choses et qui fonctionne bien dans notre cas quoi.
3: Capitaine Jikel,
1: négociatrice du raid, c'est moi qui dirige l'intervention. Donc euh, le central me dit qu'ils ont reçu un, un appel bizarre. Une personne qui prétend avoir pris une jeune femme en otage à cette adresse et qui veut parler à la police. Et il a dit qu'il avait laissé un petit cadeau sous le paillasson. Jacques a dit.
2: Un petit cadeau sous le paillasson, alors je vais pas divulguer chez le moment, on est tout de suite dans une ambiance un peu stressante. Vous avez choisi pourtant un titre qui rappelle les jeux d'enfance. Jacques a dit, ça peut aussi être stressant cela dit, comme le jeu « Ni oui ni non » dont raffolaient
1: mes enfants. Pourquoi ce titre Ouais, ben, Sans trop dévoiler le contenu du programme, mais effectivement le, le, le preneur d'otages se fait appeler Jacques, et Jacques donne des consignes pour que tout se passe bien. Donc Jacques a dit, et puis je pense que ça la ramène lui aussi un petit peu en enfance, et voilà, il y, y a quelque chose de légèrement psychologique là-dedans. Voilà, on aurait pu peut-être trouver un autre nom, mais celui-ci est, est marche bien et est assez évocateur, je trouve.
2: Ouais, le, le succès est au rendez-vous
1: Alors, nos bandes dessinées audio, à l'époque, étaient plutôt diffusées euh, sur des plateformes, on va dire un peu plus classiques de livres audio, type Audible et tout ça. On a fait le pari avec ce format-là de faire un vraiment un audio-film qui va être diffusé en podcast. La fiction sonore sur les personnes de podcast, c'est pas ce qui rencontre le plus de succès, c'est là où il n'y a pas le plus d'audience, donc qu'est-ce que ça veut dire du, du succès dans ce genre de cas Oui, voilà, on a dû passer les 50 000 ou 60 000 auditeurs sur la totalité des épisodes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou 6, je crois. Donc euh, on est content, maintenant on essaie de faire vivre le programme un peu autrement, on imagine une suite et peut-être des adaptations sous d'autres formats nous, on est très contents d'avoir fait ce programme et les auditeurs sont assez séduits.
2: Pourquoi est-ce que ça marche, justement Pourquoi est-ce que les, les auditeurs se précipitent vers ce genre d'émission, mais aussi, on le sait, vers les podcasts qui parlent de crimes plus réels
1: Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour ça. Je pense que le podcast True Crime, pur et dur, et de non-fiction qui plus est, je pense, rapproche effectivement l'auditeur de choses qui se passent, de réel. Et je pense que le Polar a aussi un succès, même quand c'est du fictionnel comme celui-ci. En audio, parce que l'audio amène une vraie intimité et nous pousse à nous plonger vraiment dans un univers, dans une ambiance qu'on ne va pas forcément trouver quand on va avoir des images associées. Alors, ça peut très bien marcher aussi. Mais donc, je trouve que le polar, le suspense, en audio pur et dur, bah, ça permet vraiment de se plonger dans l'univers.
2: Et pour se plonger dans l'univers, vous faites appel à, à des comédiens
1: Oui, oui, oui. Alors là, donc, je vous ai dit, c'est un peu un format huis clos dans le sens où il y a assez peu de comédiens par rapport à nos autres productions. Je vous avais parlé de, de l'Enfeuse 2-3, où là, il y en a une cinquantaine ou soixantaine. Là, ils sont 8, 10, avec euh, deux comédiens qui viennent plutôt de la, la thé, donc Caroline Proust et Hugo Becker. Et puis après, euh, d'autres comédiens qui gravitent et euh, qui vont interpréter les, les scènes. On a fait jouer tous les comédiens, souvent individuellement, mais parfois par groupe de deux. Voilà, une semaine d'enregistrement pour un programme comme ça. Je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron Un marron Putain, il est fort
2: ce con Et Vous n'avez pas cité euh, Jacques Chambon, le, le Merlin de Kaamelott
1: oh, Mes excuses, en plus c'est un ami, un ami. Donc Jacques Chambon, effectivement. Dominique Daguet aussi. Et oui, Jacques qui joue aussi donc, euh, Nicolette dans notre série L'Enfeust. Et bien d'autres choses d'ailleurs.
2: Blind, c'est une création du studio Anatole, créé il y a 40 ans par votre père. Vous êtes basé à Lyon, où vous avez créé un, un véritable lieu de production, on va dire, elle est presque digne d'Hollywood.
1: Voilà, ce serait Hollywood sur Rhône. On a développé un peu l'activité ici, en, un peu en province. Aujourd'hui, cette activité, on va dire, de doublage et de production sonore est très centralisée à Paris, pour plein de très bonnes raisons. Les comédiens sont là-bas, les techniciens sont là-bas, le savoir-faire est là-bas. Mais nous ici, on a quand même, on commence à avoir un beau casting. Il y a beaucoup de comédiens, et beaucoup de théâtre à Lyon, donc c'était aussi euh, l'occasion de les mettre en valeur. Et on vient d'ouvrir effectivement un beau complexe là de 600 mètres carrés de studios, un peu flambant neuf. Là, je suis dans l'un d'entre eux. Il est tout orange, d'ailleurs, je sais pas qui a choisi les couleurs. Et donc, on est très content de pouvoir mettre ça au service, bah, effectivement du doublage, mais aussi donc des podcasts, des séries audio, de la fiction sonore, de ce qu'on a appelé nous la BD audio. Et voilà, c'est vrai qu'ils marchent bien, ces studios.
2: 20 studios d'enregistrement et de mixage, on va le dire, ça a été un gros investissement
1: Oui, alors tout est toujours très relatif, mais par rapport à notre activité et tout ça, les derniers studios qu'on a ouverts, ça fait à peu près 3 millions d'euros d'investissement. Une partie pour les murs, une autre partie pour le matériel, une autre partie pour les travaux, évidemment. On a aussi fait une petite croissance externe avec le studio vous parliez de Camelot. Franck Pithiau, qui interprète Perceval dans la série Camelot, est aussi et avant tout un gérant d'un studio qui s'appelle Miroslav Pilon à Lyon et que nous avons racheté aussi euh, en début d'année. Donc tout ça représente, oui, effectivement, 3,5 millions d'investissements sur l'année. Donc euh, derrière, il faut effectivement qu'on arrive à, à convaincre clients, euh, plateformes, annonceurs, distributeurs que Lyon est une bonne place pour produire des contenus.
2: Comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous imaginez ces histoires
1: ben, En partant de la bande dessinée, au tout début, il y avait quand même le concept d'aller chercher des scénarios à succès, avec des personnages déjà bien identifiés. C'était assez malin, même si on se heurte au problème que la bande dessinée est quand même très attachée au papier. Donc, en partant sur la création originale, on a peut-être un peu plus de liberté. On peut imaginer des histoires peut-être très sonores, avec moins de personnages aussi, c'est peut-être plus simple à suivre. Et donc, il y a deux façons de faire. Soit on a un concept, une idée, et on va chercher un auteur pour le développer, ou soit, à l'inverse, on reçoit de la part d'auteurs qui ont des idées, des concepts. Là, dans ce cas présent de Jacques Haddy, c'est une coproduction avec Orson Productions, Romain Mallet et Morgane Sommet, et qui avait donc ce concept en main. Et donc, on s'est rapprochés, ils nous ont proposé le scénario, on a trouvé que c'était une super idée, et on s'est mis ensemble pour cofabriquer ce contenu. Voilà, c'est une façon de faire. Aujourd'hui, on ne reçoit pas énormément de scénarios, mais on en reçoit entre 5 et 15 par mois des sujets à creuser, euh, des trucs qui nous plaisent beaucoup. Après, il faut avoir le temps. Et puis, bien sûr, les moyens. Si on parle un peu après de business plan sur un projet comme celui-ci, il est pas facile à tenir. Donc, euh, il faut vraiment se lancer sur des projets qui, à notre sens, ont un, à la fin un objectif de rentabilité atteignable.
2: Ouais, justement, hein, quel est votre modèle économique dans un monde euh, du podcast, par exemple, le, le plus souvent gratuit
1: Oui, alors c'est une très bonne question. Vous le savez mieux que nous, on est, on est dans un podcast maintenant. Le modèle de base du podcast, c'est donc de remplir un inventaire publicitaire et pour se financer avec ce modèle-là. Sur de la fiction sonore, vu que je vous parle des volumes, juste avant d'écoute, qui sont minimes, c'est pas là-dessus qu'on se base. Donc on va faire un premier cycle d'exploitation comme ça aujourd'hui sur des plateformes gratuites pour faire un peu de notoriété. Ensuite, on va rentrer ça dans un flux chez nous qui s'appelle « Fiction ». On va espérer faire une audience globale, faire un peu de revenus publicitaires. On a aussi quelques fonds. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de subventions aujourd'hui, mais la SCPP, la SACEM... Quand on fait de la bande dessinée audio, le CNL peut financer en faisant quelques subventions. Et puis derrière, si on a des programmes plus longs, après on peut aller les mettre sur des plateformes plus rémunératrices, on va dire, que sont par exemple Audible, Nextory, Storytel.
2: L'abonnement, ça peut être une idée pour vous, pour ce type de programme justement, d'émissions avec plusieurs épisodes
1: Tout à fait. Je pense aujourd'hui, les chaînes payantes sur Apple et Spotify ont vraiment un avenir. Nous-mêmes, je n'ai pas commencé par ça, mais on a le projet de base de Blind, c'était de développer aussi une application pour mettre nos contenus dessus avec un système d'abonnement. Alors, elle existe toujours. La réalité aujourd'hui, pour faire émerger un système de streaming audio par abonnement dans la, la foultitude d'offres, c'est très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, on a 2-3 000 utilisateurs qui payent pour avoir accès à nos contenus, mais voilà ce n'est pas suffisant. Par contre, d'avoir une chaîne payante, voilà. Je pense que dans les contenus audio comme le nôtre, il faut réussir à produire des contenus malins, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas trop cher à fabriquer. Et derrière, d'essayer d'aller chercher sur tous les systèmes de rémunération, parce que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, ou un truc comme ça, je me souviens plus de la formule.
2: Merci Timothée Borne, cofondateur de Blind, pour son podcast Jacques Haddy. Et merci Chloé Blondel, créatrice de sous L'engouement pour le crime, on en reparle ensemble dans une semaine avec une spécialiste des séries policières, la story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.